0: Dobrý den a příjemný poslech příběhů z kalendáře. Na jejich další vyprávění se právě teď u mikrofonu dvojky moc těší Jan Kovařík
1: a Teresa Stýblová. Hezký den i ode mě. Honzo, představ si čistě hypoteticky, ano. že by se ti obsah dnešních příběhů z kalendáře příčil a bylo by ti proti srsti díl natočit. Náš nadřízený by byl ale nesmlouvavý, zvyšoval mm-hmm. by na tebe hlas a dokonce by se ti i fyzicky snažil přesvědčit, abys to namluvil.
0: Jako, že by se se mnou někdo z nadřízených chtěl prát? No. Uvážím-li, můj metr devadesát a hodně přes 100 kilo nebylo by to rozumné? To bych si líbit nenechal. Otázkou je, kam by to celé hypoteticky vedlo. A upřímně, kam míříš celou touhle absurdní konstrukcí?
1: Vidím na tvém místě totiž dnešního protagonistu. Ten by se nehádal a i kdyby ho náš zoufalý dramaturg chytil pod krkem a snažil se ho donutit k vyprávění, tak by za sebe nevěděl ani hlásku.
0: No tak konečně rozumím. Ty mi chceš říct, že on by nekladl odpor, ale jenom by soustavně nespolupracoval. Ano. A když by na svou stranu získal nejprve tebe a potom i mistra zvuku, tak by byl šéf nahraný. Pokud by chtěl příběhy natočit, musel by přistoupit na naše podmínky. No,
1: nenásilně bychom dosáhli svého. A to už vlastně napovídáme.
0: No, napovídáme, ale když dovolíš, přidám pro jistotu tři zeměpisné indicie: Indie, Anglie, a Jižní Afrika. Náš hrdina je sice dnes slavný po celém světě, ale právě na těchto třech místech zanechal asi nejvýraznější stopu.
1: V příbězích z kalendáře dvojce se dnes vracíme k 30. lednu roku 1948. V indickém Novém dilí se na podvečerní procházku vydává drobný muž. Míří na svou pravidelnou modlitbu.
0: Je zesláblý, s obou stran ho podpírají jeho praneteře. Dav stoupenců mu ovšem úctivě uvolňuje cestu.
1: Najednou se před ním objeví mladík. Zdá se, že se mu chce poklonit. Ze záhybu svých šatů ale vytahuje pistoli a třikrát vystřelí.
0: Náš hrdina stačí ještě zašeptat modlitbu a umírá. Je to Mahatma Gandhi. Pro mnohé osvoboditel Indie, otec národa zvaný Bápů.
1: Ten, kdo střílí, je Náturám Goce, šéf redaktor hindského týdenníku.
0: Indie byla v době tohoto atentátu už několik měsíců svobodnou zemí bez nadvlády Anglie. A o to Gandhi celý život usiloval.
1: Ale rozdělení země na dva státy, Indie a Pákistán, kdy proti sobě stojí hinduisté a
0: muslimové, to se mu nelíbilo. On sám přijímal všechna náboženství křesťany i stoupence islámu. Ty zval dokonce na svá schromáždění a tam, považte, se předčítalo i z Koránu.
1: Tomu mnozí radikální hinduisté nemohli odpustit a Goce byl mezi nimi. Během soudního procesu se přiznal, že osobně proti Gandhímu nic neměl. Před střelbou mu prý dokonce popřál vše nejlepší na další cestě, ale jeho zabití považoval za svatou povinnost. Za svůj čin dostal Goce trest smrti.
0: Gandhi ho přišli na jeho poslední cestě doprovodit 2 miliony lidí. Útlé tělo svého duchovního vůdce zasypali pestrobarevným kvítím a jeho popel pak rozptýlili do posvátné řeky Gangi. Vytrvalým nenásilným odporem proti britské nadvládě dovedl náš dnešní hrdina Mahatma Gandhi Indii ke svobodě a nezávislosti. Ne všem se ale jeho přístup zamlouval. A tak už jsme tu dnes celkem podrobně mluvili o 30. lednu roku 1948, kdy na něj byl spáchán atentát.
1: Narodil se jako Mohandás Karamčant Gandhi 2. října 1869 ve městě na západním břehu Indie. V kastovní hierarchii indické společnosti byla jeho rodina poměrně vysoko, otec byl dokonce ministerským předsedou.
0: Možná si říkáte, že muž, který ovlivnil miliony lidí, byl výjimečný a zajímavý od malička. Jenže to jste naomilu. Malý Mohandás byl naprosto obyčejný kluk.
1: No v něčem přeci jenom vynikal.
0: Byl Velký strašpitel
1: a měl výjimečně velké uši, podle který ho bezpečně poznáte třeba na fotografiích ze školy.
0: No, Terezo, takhle dokonce jako scéna dnešních příběhů mluvíš o duchovním otci Indie?
1: Ano, mohu si to dovolit, protože vím, že sám Gandhi o sobě mluvil s velkým nadhledem a vyzdvihoval přesně tyto své velikosti, tedy uši a strach. Mm-hmm. Cituji. Byl jsem plachý a samotářský. Ze školy jsem utíkal domů, protože jsem se bál pomyšlení, že bych se měl s někým bavit. Ve tmě jsem viděl lupiče, duchy a hady. Tam, kde jsem spal, se muselo pořád svítit.
0: Dobrá, ale určitě vynikal inteligencí a v učení, nebo ne?
1: Násobilkou jsem se prokousal jen s obtížemi. Už to, že se z těch dní nepamatojí víc, než že s ostatními chlapci nadávám na učitele, jasně napovídá, že můj intelekt byl nevalný a má paměť mizerná. Konec citace samotného
0: Gandhiho. No to mě podrž. Vždyť přece vystudoval práva v Anglii, nebo to snad není pravda?
1: Je. A předtím se dokonce Mahatma pokoušel o medicínu. Tam ale propadal ze všech předmětů, a tak se nakonec rodina rozhodla poslat ho do Británie na právnickou fakultu.
0: No jak vidím, cesta k moudrému duchovnímu otci, kterého uctívaly miliony lidí, byla dlážděna mnoha neúspěchy. Hmm.
1: A právě na nich si ale Gandhi uvědomil své slabiny a začal je vědomně měnit. Právnická praxe ho mimochodem naučila mnohému. O tom víc za okamžik.
0: V 18 letech se hrdina dnešních příběhů z kalendáře Mahatma Gandhi vydává do Anglie, aby tu studoval práva.
1: Mamin se slíbil, že se v daleké Evropě nedotkne masa, žen a alkoholu. Mm-hmm. No. A pak už se těšil zejména na dobrodružné cestování lodí. Do té doby se totiž projel maximálně volským spřežením.
0: Jenže už na palubě ho zastihla mučivá osamělost. Styděl se za svou angličtinu, nechtěl s ostatními večeřet masité jídlo a když se po vylodění snažil zapadnout ve svém slavnostním bílém flanelovém obleku, brzy zjistil, že je v celém Londýně jediným bíle oblečeným mužem.
1: První měsíce v Anglii byly utrpením. Stýskalo se mu po domově, ale touha proniknout do stylu života Evropanů ho přiměla zůstat. Rozhodl se stát pravým anglickým gentlemanem. Zaplatil se hodiny francouzštiny a hry na housle, investoval do dráhého obleku a chodil do společnosti.
0: Jenže brzy zjistil, že takový společenský úspěch ho nenaplňuje. A tak začal žít úplně opačným stylem života. Všechno prodal a stal se chudým studentem, ale vytrvalým. Přečetl všechny právnické knihy, zvládl zkoušky a po třech letech se vrátil s právnickým diplomem do své vlasti.
1: Jenže znal dobře anglické zákony, ne indické. A tak nikoho ani nenapadlo svěřit případ v Evropě vystudovanému právníkovi. Kolegové se mu vysmívali přes dívkou Advokát bez klientů. Gandhi se tehdy čekání na případ krátil návštěvami nejvyššího soudu, kde poslouchal různá slyšení.
0: A když konečně dostal příležitost u rutinního případu, ve kterém šlo o pouhých 10 dolarů, rozklepala se mu u křížového výslechu kolena, nevydal ani hlásku a ze soudní síně doslova utekl.
1: Už to vypadalo, že svůj život Gandhi stráví v ústraní a pohroužen do vlastního nitra. Z nad vlastním životem a prozatímními neúspěchy ho ale vytrhla nabídka odroděného známého, který potřeboval právní zastoupení u své firmy v Jižní Africe.
0: Cítím, že to bude jeho osudová cesta. Vypravíme se na ní za pár minut. Mohám Karanchand Gandhi se narodil 2. října 1869. Ještě tápete, proč si o něm povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce 30. ledna? Věřím, že ne. Právě v tento den roku 1948 se podivuhodná životní pouť tohoto myslitele uzavřela a to následkem atentátu. Zatím jsme vám stihli odvyprávět jen část příběhu. Tu část v níž malý, ušatý strašpitel, utíká ze školy, aby se s nikým nemusel bavit, pak sice odcestuje do Anglie a vystuduje tam práva, ale po návratu se z něj stává advokát bez klientů. Kdy už přijde ta změna, ptáte se.
1: Přijde velice brzy, a to v Jižní Africe, kam se ho pozval jeho rodinný příbuzný, aby mu vyřešil... Právní případ, který se týkal jeho firmy. A možná už tušíte, že Mahatma Gandhi tohle zvládl na jedničku. Zazářil a stal se z něho úspěšný právník právě v Jižní Africe. Na druhou stranu se právě tam potkal také z projevy rasismu a rozhodl se jim čelit, ale jinak než možná jeho předchůdci, takzvaným nenásilným odporem. A právě tento jeho přístup později inspiroval masy Indů. My si dnes budeme povídat o různých případech morálního ekvivalentu války. Také o tom, jakým způsobem dosáhl Mahatma Gandhi osvobození Indie. A musíme zmínit jeho ženu, Kasturbáji, protože to byla podle mě svatá žena, když zvládla celý život vedle Mahatmy Gandhiho.
0: Koncem 19. století se hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Mahatma Gandhi ocitá v Jižní Africe. Jako právník tu má pomoci rodinnému známému vyřešit soudní spor.
1: Brzy zjišťuje, že případ je ale mnohem komplikovanější, než se původně zdálo,
0: ale nevzdává se. Nakonec se mu podaří přesvědčit obě strany, aby místo nákladného soudního řízení přistoupili na dohodu. Spokojeni byli všichni.
1: Včetně Gandhiho, který se osvědčil z dnešního pohledu spíš jako mediátor než drsný advokát. Věděl, že kdyby se soud vlekl měsíce, mohl na tom vydělat spoustu peněz. Jenomže jemu nešlo o
0: vlastní prospěch. No přesto se z něj díky tomuto úspěchu stal vyhledávaný právník a v důsledku toho i bohatý člověk s důstojným západním stylem života.
1: Kdyby byly naše příběhy z kalendáře o indickém právníkovi, který přes počáteční neúspěch nakonec zazářil, mohli bychom se pomalu loučit. No, mm-hmm. jenomže my dnes vyprávíme o muži, který ukázal milionům Indů, jak dojít k nezávislosti své země.
0: A proto pokračujeme ve vyprávění. Gandhi totiž právě v Jižní Africe zažil nejen úspěch, ale také na vlastní kůži pocítil rasismus. Při jízdě vlakem s ním bílý spolucestující
1: odmítl sedět v jednom kupe. I když měl Gandhi jízdenku do první třídy, průvočí ho neurbalým způsobem poslal do nákladního prostoru a poté, co neuposlechl, vzal ho za límec a vyhodil ho z vlaku.
0: Co myslíš, Terezo, jak by se jiní v takové situaci zachovali?
1: No jiní by možná poslechli a přesunuli se do vagónu pro barevné a někdo by se možná s průvočím popral.
0: Nic z toho ovšem Gandhi neudělal. Neposlechl na prosté nadávky, nereagoval a rozhodně se nepouštěl do fyzického násilí. A když to schrnul do jedné věty, příště zase nastoupí do první třídy. A bude to dělat do té doby, než druhá strana zjistí, že násilím ho nezlomí, ani nepřiměje ke spolupráci a nakonec ho nechá svobodně cestovat, kde bude chtít.
1: Mahatma Gandhi, jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie za nezávislost, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
0: Zřejmě poprvé svým přesvědčením neustoupit před násilím a zároveň jej nikdy nepoužít, inspiroval Davy na počátku 20. století. Tenkrát hrozilo, že bude v Jižní Africe přijat takzvaný Černý zákon. Ten měl zbavit indickou menšinu i toho zbytku občanských práv, která ještě měla.
1: Na Gandhiho výzvu přijeli tehdy do Johannesburku masy lidí, aby se domluvili na formě protestu. Všichni se zavázali, že budou klást nenásilný odpor, i kdyby je to mělo stát život.
0: Tak vznikl morální ekvivalent války, napsal tehdy Gandhi. Hnutí nenásilného boje se šířilo po celé zemi a o pár let později byly diskriminující zákony odvolány. Mahatma si dokonce svým postojem získal úctu jednoho z hlavních hráčů proti strany.
1: Občanská neposlušnost je základním právem každého občana, jehož se nesmí vzdát, protože by přestal být člověkem. Občanská neposlušnost nikdy nevede k anarchii, zatímco kriminální knívést může. Má být upřímná, důstojná, založená na dobře pochopených zásadách. Tak vystihl Gandhi svou metodu nenásilného odporu.
0: Později ji nazval Satyagraha, tedy setrvání v pravdě. Pokračoval v ní i po návratu do Indie v roce 1915, kde svůj způsob protestu rozšířil ohladovku. Díky ní dostali dělníci v továrnách víc peněz.
1: Gandhi také vyzval k bojkotu anglických látek a podpoře tradičních indických. Sám se začal vyrábět přízy na vlastním kolovrátku. Symbol tohoto nástroje se později dostal na indickou státní vlajku jako připomínka boje za nezávislost.
0: Jedním z vůbec nejslavnějších projevů občanské neposlušnosti byl Gandhiho solný pochod v roce 1930. Anglie zakázala Indům vyrábět si vlastní sůl, aby si udržela svůj monopol a uvalila na tuhle životně důležitou surovinu vysoké daně.
1: Dokonalý symbol koloniálního útlaku využil Gandhi bez zbytku. Vydal se tehdy přes indický kontinent až k oceánu, kde symbolicky vytěžil hrst soli. Denně ušel 12 mil, v každé vesnici zvěstoval své evangelium nenásilné nespolupráce a zdravil se s tisícovkami svých stoupenců.
0: V dalších týdnech jeho symbolické solné gesto zopakovali statisíce Indů. Nastala vlna zatýkání. Po jedné hromadné večerní modlitbě vtrhlo do gándýho tábora 30 ozbrojených policistů. Hledali vůdce. Našli ho spát jako nemluvně stočeného do klubíčka.
1: Jsem s Karamchand Gandhi. K vašim službám prohlásil po probuzení drobný muž a odcházel z policisty v družném hovoru. Ti byli Gandhiho prostou důstojností natolik unešeni, že vypadali spíše jako jeho
0: vězni než věznitele. Nenadarmo dostal indický vůdce nové jméno. Mahatma. Víte, co to znamená? Teresa mi to prozradila. Velký duch.
1: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž hrdinkou teď bude Kasturbáji Gandhi.
0: Moment, moment, to je nějaké další jméno Mahatma Gandhiho a hmm. proč říkáš hrdinka?
1: Ne, ne, ne. Kasturbájí byla žena Mahatmy Gandhiho. A já trvám na tom, abychom jí věnovali tuto kapitolu, protože to byla
0: opravdu hrdinka. Dobrá, tedy souhlasím, stejně nemám na vybranou. Je pravda, že paní Kasturbájí stála po boku duchovního vůdce Indů celý život. Ale to přece není v indické společnosti nic výjimečného.
1: No, v kolika letech se s Honzo oženil?
0: No, tak to záleží na tom, jestli myslíš poprvé nebo podruhé.
1: Teď mě zajímá spíš to poprvé.
0: Poměrně brzy Něco přes 20 mi bylo. Hmm,
1: no, tak si představ, že Dás, což je rodné jméno Gandhiho, a kasturbájí měli veselku, když jim bylo 13. Aha. Hmm. Jejich rodiny totiž patřily do stejné kasty a snětek svých potomků předem domluvili.
0: Hmm. Upřímně ve třinácti jsme si hráli s klukama na sídlišti na vojáky, holky mě vůbec nezajímaly a jsem si jistý, že ani já je.
1: No, to je velice správný postřeh, v tomto věku jsou dívky napřed, takže kdyby se Kasturbáji vdala za mladíka o pár let staršího, tak by to bylo vyvážené, ale ona si musela vzít, vystrašené a nepříliš inteligentní ucho. Je no to tak? počkej, už se zase
0: navážíš do charizmatického muže, který inspiroval miliony Indů v boji za nezávislost.
1: Dobře, Honzo, ale to platilo až o mnoho let později. Gandhi sám vzpomínala, že Kasturbáji byla krásná, bystrá dívka, která ho učila trpělivosti a sebeovládání, zatímco on se měnil v žádlivého a náročného manžela.
0: Dobře, dobře. Vydržela to pár let a pak už se přece mohla pišnit tím, že je ženou muže, kterého následují miliony lidí, ne?
1: Řeknu ti to jako žena upřímně musela prodat své jmění, aby se mohl Gandhi, zprvu neúspěšný právník, vydat do Jižní Afriky, když zbohatl opustila Indie a přistoupila na západní styl života, aby se po pár měsících v blahobytu nuceně vracela k asketickému způsobu žití.
0: No panečku, Gandhi byl sice ve svých postojích k ženám liberální, ale zároveň ctil princip patriarchální společnosti. A viděl ženy, matky jako bytosti, které se přizpůsobí a sebeobětují.
1: Jenže Kasturbáji měla svou hlavu. Odmítala třeba čistit latríny, což bylo mimo její kastovní povinnosti. Odmítala se vzdát náhrdelníků, které dostala darem za podporu Indů v Africe. Gandhi se ale na své cestě životem zbavoval majetku a nemohl dopustit, aby jeho žena nosila drahocenosti. Nakonec se po vysilujících hádkách Kasturbáji podvolila. Byla věřící a svého muže přeze všechno milovala.
0: Dost možná pro ní bylo nejtěžší vzdát se fyzické lásky. Gandhi se totiž ve čtyřiceti rozhodl pro doživotní celibát a tím do něj pochopitelně uvrhl i svou ženu. Později príspal obklopen nahými dívkami, které ho hřáli a zkoušel tak své odhodlání.
1: Kastrba ji ho v jeho aktivitách podporovala. Zemřela o čtyři roky dříve než její muž. Trpěla totiž chronickou bronchitidou, na kterou jí britští lékaři předepsali antibiotika. Gandhi ale západní léčbu pro svou ženu odmítl.
0: Bápů, tedy otec národa, indický duchovní a politický vůdce Mahatma Gandhi, byl hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
1: Gandhi měl a má mnoho příznivců, ale i odpůrců a kritiků. Mnozí politologové, historici, ale i spisovatelé se shodují v názoru, že své metody nenásilného odporu a občanské neposlušnosti mohl Gandhi uplatňovat jen v nadměrně liberálním prostředí.
0: Za všechny si dovolím jeden citát. Těžko si představit, jak by mohl použít svých metod v zemi, kde odpůrci režimu mizí v noci do nenávratna. Je snad v Rusku nějaký Gandhi, napsal například vizionář George Orwell
1: sám Gandhi o sobě prohlásil. Nejsem vizionář, pokládám se za praktického idealistu. Velký duch nedal svému národu do rukou zbraň, ale klíč, jak se zachovat v případě útisku a nesvobody.
0: Od roku 2007 je 2. říjen, tedy den Gandhiho narození, připomínán po celém světě jako světový den nenásilí. Hm? Zítřek, poslední den měsíce ledna,
1: Možná mi bude sněžit do vlasů.
0: No, mohlo by, protože vrátíme se domů. Počasí by mohlo být mrazivé. A budeme se věnovat hudbě? Ano.
1: E, to sněžení do vlasů bylo takové lehké vodítko. Mm-hmm.
0: A při poslechu si můžete dát čaj nebo kávu a nerozpakujte se, ji osladit trochu víc. Tak
1: já myslím, že jsme se dnes s nápovědami už vyčerpali. Zítra rozhodně přidáme další.
0: Naschledanou.